0: Amigo oyente, en estos días estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, y el tema principal de este libro es el rapto de la iglesia. El tema principal de la segunda epístola a los tesalonicenses es la revelación de Cristo y que él vendrá a establecer su reino a esta tierra. Vemos que Pablo estuvo en Tesalónica por menos de un mes. Durante este espacio de tiempo, él enseñó estos dos grandes temas: lo que nos llama la atención a nosotros es lo práctico de estas doctrinas. Todas las escuelas de escatología, es decir, de profecía, han colocado esta enseñanza en un lugar muy retirado, donde se convierte en algo muy extraño, es decir, que se convierte en algo de lo cual es bueno hablar y argumentar o conversar, pero que no tiene mucho significado. Es como si fuera algo que no se puede utilizar en nuestras vidas diarias. Bueno, Pablo está demostrando aquí que sí, que tiene mucho que ver con nuestras vidas diarias. En el capítulo tres, el tema que presenta es la venida de Cristo es una esperanza purificadora. Esto cambiará su vida. Esto tendrá mucho que ver en su estilo de vida si usted cree en el rapto de la iglesia, es decir, la inminente venida de Cristo a llevar a los suyos. Eso afectará a su vida. Y si no tiene ninguna influencia en su vida, amigo oyente, entonces usted en realidad no cree en eso es nada más que una teoría o solamente una filosofía para usted. Ese es el corazón mismo de la epístola. Este tema lo encontramos comenzando aquí en el capítulo tres y continúa hasta el versículo doce del capítulo cuatro. El verdadero centro de esta epístola es que la venida de Cristo por su iglesia es una esperanza purificadora. Usted recordará que el apóstol Pablo había esperado en Corinto un informe de parte de Timoteo, y aparentemente también de parte de Silas y del doctor Lucas, y de otros que se encontraban allí. Ahora él dice al comenzar este capítulo tres en el versículo uno, «Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas». Aparentemente Pablo se encontraba con algunos de los hermanos en Atenas. Lo que en realidad sucedió era que estos hombres que él estaba esperando eran en realidad Timoteo y Silas. Pensamos que los demás de este grupo ya se encontraban con Pablo. Por eso es que dice en este versículo uno, «Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas». Aparentemente él envió a todos ellos de regreso, y fue entonces cuando Pablo pasó este tiempo solo. Las palabras con las cuales comienza este primer versículo del capítulo tres, «Por lo cual», es algo bastante importante por la forma en que comienza este capítulo. Usted recordará que Él habló en el capítulo anterior de la relación familiar que existe en la iglesia. Él había sido como una madre para la iglesia, dijimos. Él había sido como un padre para ellos. Él era un hermano, y como un hermano, Él los amó. Él les llevó al Señor Jesucristo. Ahora, al finalizar el capítulo anterior, Él decía, «Vosotros sois nuestra gloria y gozo». ¿Cuándo? «A la venida de Cristo». Y esa palabra, venida es parusía. Sabemos que el apóstol Pablo utilizaba estos términos para la venida de Cristo en una forma alternada, pero hay ocasiones en las cuales Pablo le da esto un énfasis verdadero. Y parusía quiere decir aquí la aparición de Cristo, y eso era naturalmente para los creyentes. Aquí se refiere entonces al tiempo cuando los creyentes recibirían su recompensa. Así que, entonces, estas palabras, por lo cual, que se encuentran al comienzo de este versículo uno, une a este capítulo tres con el anterior. Él tenía mucho interés en ir a verlos y se sentía frustrado al tratar de ir a verlos, ya que Satanás le estaba estorbando. Pablo había tenido que partir de Tesalónica tan rápidamente que quedaron muchas cosas, enseñanzas, sin completar, y doctrinas que él no había tenido tiempo de desarrollar completamente. Ya vamos a observar una de estas más adelante. Y él no solo desea regresar, sino que también tenía dudas en cuanto al futuro de los creyentes allí. Y Pablo ansiaba consolarlos. Es decir, él demuestra lo que había mencionado al comienzo, ese trabajo de amor. Y amigo oyente, aquí tenemos un ejemplo del amor en acción. El amor no es solamente un afecto o, o simplemente una sensación muy agradable, cariñosa, cómoda, eh, cálida, que uno siente en su corazón. El amor busca el bienestar de otra persona. Esa es la forma en que usted expresa su amor por los demás. Usted busca su bienestar, y en realidad uno hasta pone en peligro su propia vida por esa otra persona si uno en realidad la ama. Y Pablo dice en el versículo dos y enviamos a Timoteo nuestro hermano. Y aquí podemos ver que estamos todavía hablando acerca del hermano, servidor de Dios. Él es un ministro o servidor. De esta palabra, servidor. Nosotros tomamos la palabra diácono, que quiere decir precisamente eso, servidor. Y él es servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Ahora, el Evangelio de Cristo es la esfera de servicio. Es decir, que Pablo no es solamente un bienhechor. A veces se nos critica porque nuestro objetivo principal es el de esparcir la palabra de Dios. Ese es el aspecto primordial de nuestro ministerio. Los fundamentalistas somos criticados diciendo que no enfatizamos lo suficiente el aspecto social del Evangelio. Pues bien, amigo oyente, no ha existido nunca ningún movimiento social de envergadura que no haya estado basado en la predicación del Evangelio. Las leyes de trabajo en cuanto a los niños en Inglaterra fueron producto de las reuniones que tuvo ese gran evangelista, Juan Wesley. También los sindicatos o movimientos laborales del día de hoy le deben mucho a Wesley aun cuando ellos no reconocen eso hoy porque están tan lejos de su origen. Pero en realidad, esa es la base de todo gran esfuerzo social. Los hospitales fueron producto de la predicación de la palabra de Dios. Y si yo hago lo que debo hacer, entonces estas otras cosas llegarán a realizarse por sí mismas. Ya que, amigo oyente, cuando el hombre se lanza a realizar programas por sí mismo, como programas de bienestar para los demás, todo eso termina siendo una de las cosas más corruptas que pueda existir. ¿Y eso por qué? Porque no están basadas en el Evangelio de Cristo. Amigo oyente, esa es la esfera de servicio, y nunca hemos visto a un bienhechor que haga el bien. Nos podemos preguntar, ¿qué están haciendo de bueno los liberales? No hacen otra cosa sino promover y animar la inmoralidad y la lujuria. Ellos no han podido elevar a la humanidad. No han podido hacer que los jóvenes abandonen las drogas. Amigo gente. nosotros predicamos el Evangelio de Cristo. Esa es nuestra esfera de servicio. Y Pablo dice aquí que Timoteo era un servidor y esa era la esfera de su servicio. Amigo oyente, cuando uno hace eso, entonces como resultado natural habrá muchas cosas buenas que ocurrirán. ¿Y qué podemos decir de los así llamados bienhechores? La única crítica que oímos en cuanto a ellos es que nunca hacen bien. Y si hicieran el bien, entonces sería algo maravilloso si estuvieran en realidad ayudando a la gente en el presente, dándoles una mano para levantarles. Pero eso no está ocurriendo. Quizá estemos mirando en la dirección equivocada, no lo sabemos. Notemos ahora lo que Pablo continúa diciendo aquí en la última parte del versículo 2. Para confirmaros, y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahora esa palabra que habla de confirmarlos es una palabra maravillosa. De paso, digamos que fue utilizada allá en el libro de Éxodo, cuando Moisés fue al monte y levantó sus manos en oración. Y cuando él hizo eso, el pueblo de Israel obtenía la victoria. Y aquí tenemos una gran lección espiritual. Leamos juntos lo que dice allá en Éxodo capítulo 17, versículo 12 búscalo conmigo por favor. Éxodo capítulo diecisiete versículo doce dice así: Y las manos de moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aquí dice que ellos sostenían sus manos. Pues bien, esa es la misma palabra que se utiliza aquí en la primera epístola a los tesaronicenses en cuanto a que Timoteo fue enviado para sostenerlos, para establecerlos, para confirmarlos. Y En el día de hoy, la gente necesita ser confirmada en la fe. Y esta palabra que tenemos aquí de «exhortar» quiere decir «animar». Pablo había enviado a Timoteo a Tesalónica para que él los confirmara, los exhortara, los consolara, o que los animara en la fe. Y luego leemos en el versículo 3, «A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos». Aquí tenemos una declaración maravillosa, y es algo difícil para nosotros. Él dice aquí, y permítame desmenuzar un poco esto y observar lo que aquí dice, Él dice que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esta palabra, «tribulaciones», se refiere a las presiones, las tensiones, y luego él dice algo que es verdaderamente sorprendente. «Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos». Esto quiere decir que usted y yo vamos a pasar a través de tempestades en este mundo, pero son cosas temporales. Nosotros no nos podemos escapar de ellas. Se nos ha presentado muy claramente en la palabra de Dios que usted y yo vamos a tener dificultades y problemas aquí y Pablo quiere que estos creyentes de Tesalónica se mantengan firmes por el Señor en medio de esas tribulaciones. Amigo oyente, si usted es un creyente, usted no puede escapar a los problemas y dificultades. El aceptar a Cristo no quiere decir que sacamos una póliza de seguro en la cual se nos dice que ahora nunca más vamos a tener ninguna clase de pérdidas. Es todo lo contrario, amigo oyente. El momento en que usted se convierte en un hijo de Dios, Indica que, desde ese instante, va a tener problemas. Aun si usted no los ha tenido antes, usted los va a tener cuando llega a ser hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que el Señor Jesucristo enseñó. Allá en el Evangelio según San Juan capítulo 16 versículo treinta y tres leemos, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Y aquí nos está refiriendo a la gran tribulación. Esta es una tribulación pequeña. Aquí se está hablando de los problemas que todos nosotros vamos a tener. Y aquí se nos dice que no hay forma de evitar eso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí tenemos nuevamente esta expresión confiad. ¿Confiar cuando tenemos problemas? Sí, amigo oyente, confiar en esa situación. Amigo oyente, en el día de hoy hay muchos de los hijos de Dios que están llegando a conocer lo que es tribulación y aflicción. Lo sorprendente de todo esto es que Él, el Señor, nos ha prometido guiarnos a través de las tribulaciones, y así es como se nos presenta aquí. Él no dijo que nosotros podíamos evitar la tormenta, sino que íbamos a pasar a través de esa tormenta, de todas las tormentas de la vida. Lo que Él dijo y lo dijo muy dogmáticamente, es que nosotros llegaríamos a puerto seguro, porque cualquier embarcación, por más pequeña que sea, si él se encuentra a bordo, no va a naufragar, no se va a hundir, va a llegar a la ribera. Y nosotros nos encontramos en ese proceso de pasar al otro lado. Pablo reforzó esto también en su segunda epístola a Timoteo capítulo tres, versículo 12, donde dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y por cierto que no deja lugar a dudas la forma en la cual se expresa el apóstol Pablo aquí. En base, pues, a lo que acabamos de leer, quisiéramos preguntarle, amigo oyente, siendo usted un hijo de Dios, ¿nota que el cielo está muy despejado para usted? ¿Que no tiene ninguna nube? ¿Que el mar de esta vida se encuentra completamente en calma para usted? ¿Todo es tranquilidad y las cosas se desarrollan sin ningún inconveniente para usted? Amigo oyente, si es así, entonces podría dudar de su salvación. Pero si usted está experimentando dificultades y problemas hoy, y está sintiendo las presiones y tensiones de la vida, entonces esa es una de las señales de que usted es hijo de Dios. Hemos notado que los hijos de Dios sufren mucho en la actualidad, y una de las cosas más maravillosas de todo esto es que esto es algo temporal nada más. Usted va a poder pasar a través de esto. Volviendo ahora a la primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses, leemos aquí en el capítulo tres versículo cuatro, «Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis». Esta palabra, tribulación, es la misma palabra que aflicciones. Como ya hemos dicho anteriormente, la iglesia no va a pasar a través de la gran tribulación, pero sí pasará a través de una pequeña tribulación. Todos nosotros vamos a tener pequeños problemas y tribulaciones aquí, y es con un propósito, ¿por qué? Como ha acontecido y sabéis. Y en el versículo cinco continúa diciendo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bien, el tentador aquí no es ningún otro sino Satanás. Ya hemos visto esto anteriormente. En el versículo dieciocho del capítulo dos, él dice Pero Satanás nos estorbó. Pablo está diciendo Él me está causando dificultades, y yo sé que Él les puede causar dificultades a ustedes allí. Es decir, que las tribulaciones prueban la genuinidad de la moneda del creer. Alguien ha dicho que los problemas y las dificultades son la prueba de ácido de la genuinidad de la moneda del creer. Amigo oyente, hay muchas monedas falsas y también hay muchos creyentes falsos hoy. Lo que revelará la genuinidad de su fe es el ver si usted puede o no puede soportar la tribulación. Las dificultades revelan la genuinidad del creyente, y esta es la ocasión de su regocijo. Luego Pablo dice en el versículo seis, «Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor», y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Amigo oyente, este es algo realmente maravilloso, ya que Pablo recibió un informe de ellos, y era un buen informe. Ellos estaban teniendo dificultades, y ahora Pablo les dice que él está teniendo dificultades. Y en los versículos siete y ocho leemos, «Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta expresión que él usa, ahora vivimos, quiere decir que como creyentes nosotros disfrutamos de la vida. Y ese sí aquí quiere decir ya que. Y quizá deberíamos leerlo de esa manera, ya que vosotros estáis firmes en el Señor. Aún en las dificultades usted puede disfrutarlo. Y eso no es algo fácil de hacer, amigo oyente. Pero como usted bien sabe, el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola, capítulo cuatro, versículos doce y trece, «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de Su gloria os gocéis con gran alegría». Amigo oyente, usted no puede perder siendo creyente. Aun si tiene dificultades y problemas, esto va a resultar para su propio bien. Usted puede estar siempre seguro de eso. Amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso. Y ahora él dice en el versículo nueve de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo tres, «Por lo cual, qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios». El gozo está relacionado con la vida y la tristeza está relacionada con la muerte. La tristeza aumenta la capacidad del corazón para el gozo. Y de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. Queremos que ustedes se regocijen. El ser un creyente, amigo oyente, es algo maravilloso. Luego en el versículo diez Pablo dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe es decir que su tarea en Tesalónica fue interrumpida abruptamente, él fue expulsado de la ciudad. Y Pablo dice, «Me gustaría regresar y continuar con mi ministerio de enseñanza allí». Y Pablo quería enseñar la Palabra de Dios, él quería predicar la Palabra de Dios. Y para mí hoy, ese es el pensamiento que más consuelo da a mi corazón. Yo quiero esparcir la Palabra de Dios, y siento cierta hermandad con este hermano aquí. Lo importante, amigo oyente, es el esparcir la palabra de Dios. No es el mantener este programa de radio a través de la Biblia en el aire, sino que es el predicar la palabra de Dios. Eso es lo que es importante. Y si yo dejo de hacer eso, amigo oyente, espero que el Señor me tome y me saque del aire. Ahora, en el versículo once de este capítulo tres de la primera epístola a los tesaronicenses, dice Pablo, «Mas el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor Jesucristo, Dirija nuestro camino a vosotros». Pablo oraba constantemente para poder ir a estar con ellos. Y luego dice en los versículos 12 y 13, «Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». ¡Qué cosa más maravillosa la que tenemos aquí! Usted puede apreciar que el amor no es solamente un afecto. Busca el bienestar de otra persona. El amor no es un fin en sí mismo, sino que busca el desarrollar un carácter de santidad. Y aquí tenemos una declaración que ya hemos dado anteriormente. Si a usted se le hiciera un juicio en los tribunales por ser creyente, ¿Habría la suficiente evidencia como para condenarle? Porque nosotros vamos a aparecer ante Él y Él va a juzgar nuestras obras. Permítanos mencionar algo más. Quizá esto le parezca algo terrible, pero lo mencionaremos de todos modos. Él va a juzgar nuestro carácter como creyentes. Esto es para ver si recibimos la recompensa o no la recibimos. Y amigo creyente, ¿qué clase de vida está viviendo usted hoy? Eso es lo importante y aquí nos detenemos por hoy. En la continuación de este estudio retornaremos en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos leer el capítulo 4 de esta primera epístola a los tesaronicenses para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. En el día de hoy, amigo oyente, regresamos a nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los tesaronicenses. En nuestro programa anterior avanzamos un poco rápidamente en la conclusión del capítulo tres. Leímos el versículo trece y eso lo hicimos, bueno, realmente demasiado rápido, así es que creemos que sería bueno leer nuevamente este último versículo del capítulo tres, el versículo trece. Allí dice, «Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos». Aquí parecería indicar, y creemos que con esto están de acuerdo la mayoría de los eruditos, que los santos van a venir con Cristo cuando Él regrese a la tierra para establecer Su reino. Ahora, si usted no está de acuerdo con esto, pues no vamos a entrar a discutir esto hoy, pero creemos que la mayoría de nosotros está de acuerdo con esto. Esto parecería indicar que Él no recompensa a los suyos hasta esa oportunidad cuando Él venga a la tierra para establecer su reino. Y muchos de nosotros creemos que tenemos que estar ante el tribunal de Cristo antes de este acontecimiento. Es decir, que cuando Él arrebate a la iglesia de este mundo, el mundo entra al período de la gran tribulación. Luego, Él regresa al final del período de la gran tribulación. Así es que, nos preguntamos, naturalmente, ¿Cuándo es que nos va a presentar irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre? ¿Ocurre esto cuando Él arrebata la Iglesia? ¿O ocurrirá cuando Él venga a la tierra a establecer su reino? Y eso depende de la expresión que tenemos aquí, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta palabra venida es una palabra muy interesante. A veces es traducida por una palabra griega otras veces es traducida por una segunda palabra griega, y aún otras veces por una tercera palabra griega. Una de las palabras que se utiliza es epifanea. De allí es de donde nosotros sacamos la palabra epifanía. En realidad, amigo oyente, la primera venida de Cristo fue una epifanía. Se nos dice allá en la Epístola a Tito, capítulo dos, versículo once, «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Allí también tenemos esta palabra. Cuando Él vino por primera vez, fue una manifestación visible. Y eso es lo que en realidad esta palabra quiere decir. Indica una aparición y una manifestación visible del Señor. Y Él vino en persona hace más de dos mil años como un niño que nació en Belén. Y esa fue una epifanía, Su presencia, al venir Él a este mundo. De paso digamos que esta es una gran palabra, y que se puede utilizar para indicar la primera venida del Señor Jesucristo, o también se puede utilizar para su segunda venida cuando Él arrebate a Su iglesia de este mundo o cuando venga para establecer Su reino, porque todas ellas, estas tres, serán manifestaciones visibles, apariciones o la presencia del Señor Jesucristo. Ahora la segunda palabra que se utiliza es Apocalipsis. Bueno, esa es la misma palabra que se usa para el libro de Apocalipsis, revelación. Esa es la palabra en griego, Apocalipsis, y significa descubrimiento. De modo que, cuando Él vino hace más de dos mil años, uno no podía llamar a eso un descubrimiento en el sentido de demostrar o quitar el velo porque su gloria estaba velada para la carne humana. De la misma manera en que la gloria Shekinah estaba oculta, por así decirlo, en el lugar santísimo del tabernáculo antiguo, y sólo el sumo sacerdote entraba a ese lugar. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí anteriormente, Su gloria no fue demostrada totalmente. Él se presentó en carne humana, pero cuando Él venga nuevamente, entonces se manifestará visiblemente. Así es que, esta palabra se utiliza para su segunda venida. La tercera palabra que se utiliza representando esto aquí es «parusía» y eso significa sencillamente presencia. Esa es una palabra que es formada del verbo ser, es decir, usea, y para, que quiere decir estar presente. En realidad esa es la mejor palabra para indicar estar presente. Y se traduce generalmente para referirse a la venida de Cristo, y así es como es traducida aquí. Indica una presencia. Y eso es todo lo que significa. Para aclarar esto, creemos que conviene que leamos lo que nos dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Filipenses, capítulo dos, versículo doce, donde dice, «Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor». De aquí tenemos esta palabra nuevamente. Es decir, «Pablo estaba presente» entonces, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra, «venida» o «presencia»? Bueno, cuando alguien viene, siempre se dice o se hace referencia a su presencia. Por ejemplo, cuando se presenta a una persona que va a dar un discurso, se dice que uno está contento por su presencia en ese lugar. Pues bien, nosotros vamos a estar presentes con el Señor en el mismo instante en que seamos tomados para encontrarnos con Él en el aire. Él nos va a llevar a nuestro hogar en la gloria al lugar que Él ha preparado para nosotros. Y esta palabra venida aquí no se refiere necesaria o específicamente a la venida de Cristo con sus santos a la tierra, sino a la venida al cielo, cuando ellos estarán en la presencia del Padre. Creemos que hay este mismo pensamiento en el capítulo dos de la primera epístola a los tesaronicenses que estamos estudiando, en el versículo 19 donde Pablo dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o oh, corona de que me glorié. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Literalmente tenemos aquí delante de nuestro Señor Jesucristo en su presencia. Aquí podemos apreciar ese significado en particular y quiere decir que nosotros vamos a estar en su presencia en esa época en particular y no se refiere específicamente a su venida. Él ya ha tomado, ya ha arrebatado a su iglesia de este mundo y ya nos encontramos en su presencia. Creemos que esto debería aclararse completamente porque hay personas que han hecho demasiado de esto mencionado aquí, sin llegar a reconocer el significado de esta palabra en particular que se usa aquí. Bien, siguiendo adelante, pasemos ahora al capítulo cuatro, y leamos lo que dice el primer versículo de este capítulo cuatro, de la primera epístola a los tesaronicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más». Lo interesante aquí es que tenemos indicaciones de cómo debe conducirse el creyente en esta tierra, y eso, a la luz de la venida de Cristo. En esta época se hace énfasis en la forma de conducirnos. Encontramos esta palabra en el primer versículo y también en el versículo 12, donde dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Así es que, podemos poner un paréntesis alrededor de este pasaje de cómo los creyentes deben andar. Bueno, se menciona aquí cómo deben andar, o sea, cómo debemos conducirnos, y podemos apreciar aquí que este es un aspecto práctico. Hay muchas personas a las cuales les gusta meditar y hablar del ser arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Pero mientras tanto, amigo oyente, sus pies están aquí abajo sobre esta tierra, y usted tiene que andar y caminar. Usted tiene que andar de una forma en que complazca a Dios. Y esto es lo que Pablo le está diciendo ahora a los creyentes de Tesalónica. Y ahora, él les va a presentar algunos mandamientos. Estos son mandamientos nuevos el Señor Jesucristo también dio mandamientos. Permítanos decir esto con precaución. Los diez mandamientos no tienen nada que ver con la salvación del pecador. Los diez mandamientos no son una norma o una pauta para la conducta cristiana. El propósito de los diez mandamientos hoy es que son un pedagogo que lo toma a usted y me toma a mí de la mano como un niño, y nos lleva a la cruz y nos dice, «Bien, jovencito, usted necesita un Salvador» y los diez mandamientos también son como un espejo, y ese espejo le permite verse a sí mismo como lo que es, un pecador. Los diez mandamientos no han sido dados para salvarle, amigo oyente. Han sido dados para demostrarle que usted es un pecador y que usted necesita un salvador. Ese es el propósito de los mandamientos. Vamos a ver aquí que la pauta o norma de conducta del creyente se encuentra en un plano o en un nivel mucho más elevado y que estos son mandamientos para los creyentes. Veremos en el capítulo cinco de esta misma primera epístola a los Tesaronicenses que hay veintidós mandamientos dados para los creyentes. Ahora, aquí tenemos algo muy interesante que debemos notar. Fíjese usted el hombre no pudo cumplir con los diez mandamientos, y la Biblia deja eso bien en claro, ¿no es así? Que nosotros no pudimos cumplir con ellos. En realidad, la nación de Israel no fue capaz de cumplir con los diez mandamientos. Y esa fue la confesión, usted recuerda, que hizo Simón Pedro en el capítulo quince del Libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí tenemos a Pablo y a Bernabé, así como también a Simón Pedro. Leamos lo que nos dicen los versículos siete al once. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, «Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede el hombre cumplir mandamientos más elevados, si no pudo cumplir con los diez mandamientos? Él no los puede cumplir por él mismo. Esto solo puede ser logrado por medio del poder del Espíritu Santo morando en nosotros. Porque se nos dice aquí en la primera Epístola a los Tesaronicenses, capítulo cuatro, versículo ocho, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y eso es sólo por medio del Espíritu Santo. Volvamos a leer una vez más lo que dice el versículo uno de este capítulo cuatro de la primera Epístola a los Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Aquí él habla acerca del conducirnos, del andar del creyente. El andar del creyente es algo de suma importancia, y él lo enfatiza aquí. Un creyente no puede hacer como le plazca, no puede vivir como quiera. Él tiene que hacer las cosas como le placen a Cristo. Notemos algunas de las cosas que Pablo menciona aquí en el versículo dos. Leamos este versículo dos. «Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús». Podemos apreciar que estos son algunos mandamientos. Estos son mandamientos para los creyentes. Nosotros no estamos sin ley. Deberíamos ser disciplinados y deberíamos estar en obediencia a Cristo. Esto debería ser una relación de amor. Debemos ser motivados por el amor» el Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Bien, notemos ahora lo que dice el versículo tres de este capítulo cuatro. «Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación». Esta palabra «santificación» que encontramos aquí es algo maravilloso, pero tememos que haya sido muy mal entendida. Creemos que si usted ve las Escrituras, Allí podrá encontrar que la santificación tiene diferentes significados. Cuando se usa con Cristo, significa que Él ha sido hecho santificación para nosotros, y uno no puede mejorar eso. Él ha sido hecho eso para nosotros, nuestra santificación. Ahora esta palabra aquí no quiere decir que nos encontremos en un estado sin pecado. Significa que usted ha sido separado para Dios. Simón Pedro nos habla del hecho de que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora esos hombres santos, si usted puede leer la historia de alguno de ellos, en sus vidas no parecían ser tan santos. Por ejemplo, allí tenemos a Moisés, quien fue un asesino. David, quien escribió tantos salmos maravillosos, también fue un asesino. Pero ellos fueron santificados porque habían sido separados para Dios. Ahora debe el creyente entonces buscar la santidad. Creemos que sí. Pero usted y yo necesitamos reconocer que es solo en Cristo donde nosotros podemos ser aceptables ante Dios. Pues la voluntad de Dios, dice aquí, es vuestra santificación. Usted ha sido colocado en un nivel mucho más alto, amigo oyente. Usted ha sido separado para el uso de Dios. ¿Y ahora qué? Ahora veamos los versículos 3 hasta el 5 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por todas partes alrededor de la región de Tesalónica había paganos que mezclaban el sexo y la religión, y el sexo era una religión entre los griegos. Usted podía ir a Corinto y descubrir eso, pero no era necesario ir hasta Corinto, uno podía descubrir eso ahí mismo en Tesalónica. El apóstol Pablo está diciendo que usted debe vivir una vida hoy que eleve el Evangelio. Debemos decir que algunos creyentes viven vidas demasiado libertinas, y eso causa que el Evangelio sufra, y debemos decir que esos creyentes no están hoy viviendo para Dios o sirviendo a Dios. Usted no puede servir a Dios y vivir en el pecado. Él no acepta eso. Él dice eso y lo aclara muy bien aquí. Él dice que uno no debe vivir de esa manera. Y en la primera parte del versículo seis dice, «Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano». Y uno tiene que ser honrado si va a ser un hijo de Dios. Y en la segunda parte del versículo seis dice, «Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado». Y nosotros hemos vivido por mucho tiempo como creyentes, y trabajado entre los creyentes, para observar esto en la vida de muchos de los creyentes hoy, hemos podido ver que algunos creyentes han sido deshonestos. Y, amigo oyente, el Señor es vengador. Él actúa y los juzga. Hemos visto esto una y otra vez. Luego, en el versículo siete dice el apóstol Pablo: Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El Hijo de Dios no puede continuar en el pecado. Amigo oyente, el hijo pródigo quizá puede entrar a la posilla del cerdo, pero él no se va a quedar allí. Él no puede vivir allí. Y luego se nos dice en el versículo ocho así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el Hijo de Dios mora el Espíritu Santo, y él no puede vivir de esa manera, porque el Espíritu Santo es un Espíritu Santo. El día llegará cuando el Hijo de Dios deseará vivir por Dios y deseará la santidad en su vida. Y esto es algo que necesita ser enfatizado hoy. Vamos a tener que dejar nuestro estudio en esta porción, ya que estamos entrando en una sección maravillosa del capítulo cuatro, la cual nos habla de la venida del Señor Jesucristo y del rapto de la iglesia. Todo esto pertenece junto. Amigo oyente, no hay nada en esta vida que pueda afectar más la vida del creyente, como el esperar la inminente venida de Cristo en el día de hoy. No es una doctrina para argumentar o discutir. Es una doctrina por la cual debemos vivir. Es una doctrina en la cual uno debe andar hoy. No es una teoría que se encuentra por allá arriba en el cielo. Vamos a ser arrebatados en las nubes, pero ahora mismo nosotros tenemos que andar caminando por las calles de nuestras ciudades aquí en la tierra. Y aquí nos detenemos por hoy mediante en nuestro próximo programa continuaremos nuestro estudio de este capítulo cuatro de la primera epístola a los tesalonicenses.